0: Hej, det här är Det kommer att bli bra podcasten, en podcast av Friday Lab. Jag heter Peppe Öman och jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles och har en sån morgonröst som man har när man ännu inte riktigt har hunnit tala med någon, bara stiger upp och börjar spela in en podd igenast.
1: Och uh, Maja, du då? Hej, jag heter Mariana Norgrann, sitter i Stockholm och uh, här är det skymning och uh, lördag eftermiddag. Jag är så grymt inspirerad idag. Vilken tur att det är just idag vi ska podda. Berätta. Vet du, vi pratar ju mycket i Friday Lab och i den här podden om att, att vad, är som, vad är det för saker som får en att må bra och hur kan man liksom, ja, väga olika delar av livet så det blir en bra kombination. Och jag har ju en sån insikt idag igen. Vet du vad jag mår otroligt bra av? Ja, Ligga i sängen jättelänge och läsa tidningar. Alltså det är så fint. I det lilla, lilla, lilla. Så tänk att det kan vara så enkelt. Att det är bara det jag behöver. Jag
0: älskar det. Jag blir på så gott humör av det. För du är verkligen en person som gör jättemycket. Du presterar varje dag när vi talas vid. Ja, precis har precis vaknat, du har en dag bakom dig. Så du räknar upp en rad med grejer du har gjort. Du har liksom, förutom att ta hand om alla familjesystrar som en god hustru och mamma ska göra- så du fixar en massa grejer med för dig lab, du har coachat, du har sprungit på liksom scoutmöten med dina barn, du har liksom gått till skolan, du har gjort liksom tusen saker. Men sen har du också den här sidan där du verkligen kan ligga en hel förmiddag och läsa tidningen i sängen. Det är fan, oh Maja det är, det, är fan, det är trovärdigt, du är liksom trogen ja, ditt varumärke. Tack.
1: Nu låter det ju som att jag var någon ubermänniskor- och det är ju inte en helt normal... Uh, ja. Jag tänker att de allra flesta kvinnor- har det precis så som jag har det. Men jag, jag tycker att det är bra att säga det högt. Alltså, ja. Det var ju först jag sa det till dig- där jag insåg att herregud, det är, där, det är därför jag är på så gott humör. För jag blir det de dagar där jag inte där jag liksom inte presterar alls- och bara, bara ligger och läser. Så jag är väldigt, väldigt glad i det.
0: Bra! Ja. På vilket humör har du vaknat? Jag har vaknat med ett, med ett gott humör. Jag går ju och lägger mig otroligt tidigt varje kväll. Det är lite för att man gör så här i LA. Lite pandemin. Det finns ingenting att göra här annat än att gå och lägga sig. Allt stänger och, och det blir kolmört ganska fort. Men också för att jag vill stiga upp tidigt. Och ha de timmarna helt för mig själv på morgonen. Jag kan skriva lite på boken, dricka kaffe, äta ett frukost lugn och ro utan att någon står och tjatar om Youtube vid min sida. Så, att, mm. så jag måste designa mina som De innehåller tyvärr inte liksom mycket sov, men de innehåller i alla fall peppetid.
1: Mm. Så viktigt med peppetid. <laughs> alla Är borde du... få lite ett,
0: ha mer peppetid i sitt liv. <laughs> ja, tycker Det tycker jag. Det
1: tycker jag. Vi, vi tänkte att vi skulle prata om självledarskap i det, här, i det här avsnittet. Det är ju ett sånt här ord som... Ja, det pratas ganska mycket om självledarskap. Men ska vi börja med att lite, sätta ord på vad det är? Ja, men egentligen. definiera det.
0: Ja, för självledarskap mm. har för mig... Alltså jag, är ju, jag kommer ju in i hela den här... Alltså när vi grundade Friday Lab visste jag ingenting om, om coaching. och Jag visste, ingenting om, jag visste mig, jag har ingenting om hur man ska leva sitt liv. <laughs> Men när jag hör, så spontant när jag hör och det självledarskap tänker jag: Vad är det här för för flummigt? Är det här något superflummit som man tror på horoskop? Eller är det något som har att göra med att man är en vet du, kostymklädd snubbe med backslick liksom, som leder sig själv att bli jätterik och köpa en Lamborghini? Vilket äcklar mig mm -hmm. otroligt mycket. Kan du definiera det? Ja,
1: men kan vi först stanna upp i den ironin att det är det här vi sitter och pratar om? För när du och jag lärde känna varandra för tre år sedan, då minns jag vad du hade för syn på självhjälpsböcker. Och jag tänker att det där du gick med på att, att bli av mig var också... Det var lite, lite... Det var din nyfikenhet som tog över. Eller hur? Erkön. Ja, det är
0: verkligen. Och sen måste det vara något med dig också, att jag gillar dig. För att... Uh... Yeah. Ja, så här fördom skulle ja, jag... Men du var en
1: stor skeptiker. Men så måste mm. man ändå lyfta på hatten att du är så öppen och tänker att ja, det här är galenskap, men <laughs> det vill jag göra mer av.
0: <laughs> jag måste föra till protokollet att jag ännu fortfarande än idag är lite skeptisk till källbrevsböcker. Men jag har förstått att det finns en otrolig bredd där. Alltså det finns verkligen otroligt bra sådana, som precis i alla annan litteratur.
1: Ja, Det är väl lite så som det är mycket annat att, att det är kanske en genre som behövs men det är väl ingen som ska tro att man läser en bok och sen fixar det livet utan det kräver ju liksom den här förflyttningen från inspiration och insikt till att sen faktiskt göra någonting själv mm. och gärna då tänka själv vad det är vad man ska göra.
0: Och det är väl där vi kommer in med Friday Lab att uh, ja. istället för att bara läsa böcker så samlas man och talar och skriver och tillsammans peppar varandra att göra det man verkligen vill göra.
1: Och det är ju faktiskt, alltså skulle vi sätta vårt, vårt företagande kring en underrubrik, alltså sätta en rubrik på det. Då skulle det ju någonstans vara det, att det är, det är självredarskap vi jobbar med. Och så gör vi det på många olika sätt. Ibland är ingångspunkten att, att man vill ha ett mer kreativt liv. Man vill ha mer tid för till exempel sitt skrivande eller någon annan sak som har fått stå åt sidan. Och då är där, är ju redskapet som man kan använda till att få den skiftningen att mm. göra mindre av något annat för att skapa möjlighet för det man vill. Eh, självledarskap kan ju också vara väldigt praktiska saker- som att, att man, man har svårt att hålla en hälsosam stressnivå- till exempel under arbetsdagen. Då finns det ju en massa olika verktyg- där man kan bli bättre på att planera- kanske bli bättre på att delegera- man kan bli bättre på att, att förstå- vad, med vilken nivå man ska prestera- att komma mm. bort från det här att man alltid ska leverera 120 procent på allting och istället för att ta ett steg tillbaka och fundera på vad, vad i det jag gör är det där det är viktigt att, att min kompetens kommer verkligen till sig rätt och vilka saker kan jag göra lite mindre bra och det spelar mm. liksom ingen roll. Så det är ju också självledarskap.
0: Hör du, jag ja. har tänkt på det här att självledarskap måste ju också vara det att man tar sig tid att fundera på om man tycker om det man sysslar med eller om man bara gör det för att man har på något sätt slussat dit för att alla andra gör så eller alla för ens föräldrar vill att man skulle söka sig till en viss barn. Eller för att man helt enkelt har varit så trött. Alltså vem är inte trött hela tiden? Man är så trött och har så bara inte haft ork att fundera. Gillar jag verkligen det här? Utan man bara håller på och väntar istället på att det ska bli fredag eller semester så man kan få en liten paus och ta det lugnt istället för att verkligen ta tag i, i sitt liv. För det kan ju också vara lite läskigt att pausa och börja fundera på, lever jag enligt mina värderingar, lever jag jobbar jag med det jag vill jobba med, har jag liksom mina vänskapsrelationer är det rätt sorts vänskapsrelationer har jag det bra just nu nu kanske jag nämnde en massa ganska dramatiska förändringar, jag antar att det handlar också om väldigt små förändringar men, men poängen är väl den att, att det kan vara jobbigt att ha ta tagit sitt liv, men det är ju också väldigt härligt att känna att man lever ett liv som man varken har valt helt själv eller designat helt själv Precis.
1: Och så tror jag att, att när, vi, när man tänker på motivation i, på, på sitt jobb till exempel så ibland så känns det mycket skönare att kunna luta sig tillbaka och säga att nej, men jag är omotiverad eh, och jag förväntar mig att min arbetsplats ska ge mig intressantare mm. uppgifter eller min chef ska motivera mig. Så här. Och det är, i själva räddskap så tänker man ju tvärtom att, att det, man, det kan aldrig vara någon annan som motiverar den, utan det måste ju komma från en själv. Så att man får tänka att man själv är den motorn- som ja, man frågar efter andra uppgifter- eller ser, går och gör den här uppgiften på ett annat sätt- tillsammans med andra människor. Att man har liksom eget driv i det. Men då vill jag poängtera att, att självledarskap- är ju inte lösningen på alla problem. Är man i en arbetssituation som är ohållbar- på grund av att resurserna inte räcker. Man, har, man kanske inte får förståelse för de uppgifter ja, man sitter med. Och liksom, så det är ju aldrig den enskilda anställdas skyldighet- att liksom, i, i form av välmående. Det, det kan man ju aldrig lägga, lägga på, en, på en anställd- om det liksom inte är rätt förutsättningar. Vet du, jag det är är det att, det? Att, att, att självledarskap är lösningen på allt- för det är det verkligen inte. Men det, det är, är det? en lösning på många saker-
0: Ja, så sant. Det är verkligen en jättebra poäng för att vi kan ju inte heller... Alltså vi lever i ett extremt individfokuserat samhälle där det är, man ska tänka på sig själv och förbättra sig själv och, och slipa sig själv till perfektion men, men man är vi är verkligen alla, en verkligen en alla vi lever tillsammans i det här och ibland handlar man i sådana situationer man faktiskt inte kan påverka och då får man inte känna att det är mitt fel att det blir så här för ibland är det faktiskt inte ens fel. Ibland är det omständigheterna de som gör att man befinner sig på en viss plats så då får man ta och, jag vet inte, vad ska man göra då? Ja, men då ska man ju alla
1: gånger äh, försöka få kanske syn på vad är det i det här som jag inte mår bra av och så våga ta den diskussionen med sin chef och om det inte funkar så ta den diskussionen med HR och i de fall där du märker att det händer ingenting så måste man ju alltid sätta sin hälsa först, det är det mm. vi har det är det enda vi har så är det så att man inte får det stöd från arbetsplatsen men då får man kontakta Sjukvården eller facket, eh, ta hjälp av människor omkring dig som inte är i din bubbla och, eh, och be om hjälp att liksom få, få syn på nästa steg för dig. För det ska man ju aldrig acceptera. För ju längre man stannar i en sån situation desto svagare blir man ju att göra en förändring.
0: Men precis, och normaliseras ju också. Ibland bara sugs man in i en viss situation och så håller den på så länge man måste så dåligt så länge som man börjar tro att det här är det normala, så här ska det vara. Och då kommer verkligen behöva det utanför perspektivet perspektiv, där någon annan säger att nej, det här är inte. Det här är inte normalt. Så här ska du inte må vara det där du kommer här från jobbet.
1: Nä, och då, det finns ju sådana arbetsplatser som är liksom hela arbetsplatsen är i samma situation, och då kan det ju vara ännu svårare att svårare att brytas ur ett sånt system mm. för då kräver det ju verkligen då är det inte bara du utan du, du och dina kollegor och kanske din chef också, det blir sådant här medberoende så och då, då ska man ju ja, fundera då mm. kan man ju använda själv och fundera på att nej, men hur, hur ser mitt liv ut om jag fortsätter på den här banan finns det några andra banor jag hellre skulle vilja ta
0: och det här gäller ju verkligen inte bara om man är anställd vi får ju ofta frågan i Friday Lab mm. att det här är liksom bara någon slags grupp för företagare och entreprenörer utan nej, Friday Lab är ju för alla oberoende i vad man sysslar med, också om man är arbetslös eller föräldraledighet, är på föräldraledighet men, men det finns verkligen folk som också har tagit steg ut, blivit egenföretagare och märker att de absolut inte trivs med det det är för stressigt att sälja hela tiden eller för att inte kunna ha en ordentlig semester eller eller bli helt enkelt ohållbart ekonomiskt. Och då kan det vara det könet som finns att ta sig tillbaka till en... Få en anställning och få månadslön, få semester, få sjukvård och all den där stressen. som, som man kan bara släppa en stor del av stressen som en egenföretagare ofta tampas med.
1: Verkligen. Och det, det tänker jag, det kan ju vara självskap också. Att man själv sätter sig liksom vid ratten. I bilen man är i. Och så tänker man att, att det finns liksom inte det är inte en rak väg här- utan det finns många olika vägar jag kan gå. Och jag kan till och med vända om och, och eh, ta en annan väg- ifall det är så att jag märkte att det här, jag valde, här korsningen valde jag fel. Eh, att, att på något sätt tänka att, att livet är lite flexiblare- än vad vi tror att det är. Mm. Och vi jobbar ju mycket med det här. Med, med, alltså vi har en kurs som heter designa ditt liv som ligger på Final Abbey Academy Det är ju en av övningarna. Det är att man ska skissa upp alternativa liv. Säg att från och med imorgon så kan du inte göra det du gör idag. Vad skulle du göra då? Och det är jätteroligt att fundera. Liksom. Och så tar man det till nästa steg. Okay. Men vad skulle en annan variant på det kunna vara? Och en tredje och så vidare. Att det är, vi vet ju människor. Vi är ju jätteflexibla om vi blir tvungna men man vill ju gärna inte hamna i de här krissituationerna innan man tänker efter vad man vill. Och det är väl det liksom Friday Lab, både våra kurser och community och liksom, ja. Det är det vi jobbar med, att diskutera de här frågorna som man inte sätter sig ner på en, en grå tisdag och skissar på. Mm. Det gör vi. Ibland gör vi det individuellt i grupp, eller liksom i övningar eller ibland gör vi det i gruppdiskussioner. Och ingenting handlar någonsin om att stora dramatiska förändringar idag. Utan det handlar ju bara om att titta, finns det några andra alternativ? Finns det någon annan riktning? Jag kanske inte vet vad jag ska göra just nu men jag vet vad jag ska göra om tio år ungefär. Mm. Eller jag kanske vet vad nästa sex ska kunna vara men jag vet inte vad det leder någonstans. Att ja, ta lite ansvar.
0: Vet du, Maja, det har du faktiskt lärt mig att man behöver inte veta allt att det kan räcka med att, att ha så mycket kunskap att man tar ett steg vidare. Och lita på att, att om ett steg då har jag lite mer information och då vet jag om jag ska svänga vänster eller svänga höger eller gå rakt. Jag tycker det var så skönt att få höra det. För jag tror att många, inklusive mig själv, ofta tvekar inför stora beslut eftersom jag vill veta allt. Jag vet veta exakt hur det kommer att gå som det ska vara en film som utspelar sig för mina ögon. Nej, men, men oftast, är, eller allt, det är omöjligt att, att få sådana svar.
1: Mm. Nej, men, och så är det ju och det är ju det vårt sätt, vår hjärna vill ju inte att vi förändrar på nå någonting, den vill ju att vi hålls där mm. vi är och då, då ritar vi upp alla liksom frågetecken och vi ritar också upp alla potentiella faror och hinder och så det är ju jättebra att vi gör det men om vi kan träna oss att försöka se förbi vilka som är verkliga hinder och vilka som är, kanske inte är hinder, och också acceptera att när vi väl är på den här stigen då kommer vi få syn på nya saker, vi kommer få syn på nya möjligheter. Och vi kommer antagligen stöta på nya hinder också. Eh, och bara acceptera att så är det. Det är jag inte du... alltid lätt. Ibland är det ju jättejobbigt att göra på läskiga saker- som inte vet var de ska landa någonstans. Mm. Ska vi ta lite om målsättning? Mm. Vet du vad? Alltså nu en annan orsak till att jag är så himla inspirerad idag var att jag kollade, jag kollade på Karina Bergfält ja jag vet inte den heter väl bara så det är ett program på SVT Hon har tagit över efter Skavlan och har då såna här personer som hon intervjuar och nu hade hon som gäst igår kväll så hade hon en här skridskåkaren Nils Vanderspoel kanske heter mm. han Eh, som tog världsrekord, slog världsrekord i veckan i skrivskåkning. Jag är så ointresserad av sport. Den här nyheten <laughs> har ju förstås fladdrat förbi så att jag har hört att det var någon, någon som tog något världsrekord någonstans. Men jag hajade till när jag lyssnade på den här intervjun. Det var så klockrent exempel på varför man ska sätta mål och coachen i mig blev så lycklig för nu var jag såhär, det här ska alla få höra nästa vecka. Och nu börjar jag här. Är du okay. redo? Jag är redo. Okej, hans för, första frågan han fick äh, av Karina var att, ähm, att hade han planerat för att ta världsrekord? Och han svarade då att ja, det hade han gjort. Och så skrattade han lite. Och så visade det sig att han för 2018 hade gjort en långsiktig plan för sitt, för sitt äh, idrottande. Eller sitt yrke, mm. det ju hans yrke antar jag. Och då har han skrivit i den långsiktiga planen att han det här året skulle sätta ett världsrekord. Okej. Okay. Det kan man göra, ja. det är ju det som kallas liksom långsiktiga mål. Man ska ta i lite mera än man tror är möjligt för att det är på lång sikt. Sedan glömt bort hela grejen, men de har ju förstås liksom förberett sig och testat nya tekniker och ny utrustning och så vidare. Och nu för några veckor sedan innan det här loppet så hade han och tränaren då tittat på det här långsiktiga målet. Och så hade han sett att, herregud, det var ju det jag skrev. Och nu är tiden här. Och så de tränar vidare som... Som vanligt och fixat grejet lite. Men någonstans så visste han att det är nu han ska sätta mm. det här världsrekordet. Och så gjorde han det. Och, och det han ville säga, för det var otroligt. Alltså, ni ska gå och lyssna på det här. Det är kanske 10 minuter in ungefär. 10-15 minuter in i programmet. Den killen har ju fått rätt mental träning. Det var helt solklart. För det som händer när vi sitter långsiktigare i mål. Det är att vi flyttar blicken från att vara bäst här och nu- till att vara bäst hållbart bäst på lång sikt. Vilket det, det innebär en annan prioritering. Det är till exempel att prioritera bort en sån sorts träning- som ger, kan ge risk för skador därför att vi vill, liksom, mm. vi vill kämpa för det här loppet. Han hade bland annat lämnat två säsonger utan att tävla- därför att han hade andra prioriteter som han tyckte då var viktigare- det skulle man ju inte göra om man, man tänker att, att mitt mål är att vara bäst i år och mitt mål är att vara bäst nästa år, och året efter det. Alltså han har lyft... Alltså, så, förstår du storheten här, Peppe?
0: Ja, jag menar jag fattar. Nej, det är inte alls bara du Jag är otroligt imponerad. Att, alltså jag, jag älskar det, jag gillar det. Att det är ju... Men också att jag tänker att jag måste att våga... Jag, det, är bara ett, det är egentligen bara en tanke att säga att jag ska bli världsmästare. Men ändå mm. att, att att våga tänka det. Jag tycker det är coolt på något mm. sätt.
1: Och sen så att skriva ner det. För jag tror att den nyckeln är också att skriva. Jag, jag tjatar ju alltid. Man måste skriva ner sina mål. Och så behöver man inte gå och titta på det hela tiden. Men man ska skriva ner det någonstans. Och jag tänker att där går det att applicera på allt i livet. Så jag har idag gått och grundat på. att Vad är det för olika delar av mitt liv. Där jag nu agerar kortsiktigt. Som här och nu tänk. Där jag ska gynnas mer av att tänka långsiktigt. Alltså jag menar, din plan blir ju helt annorlunda. Mm. Om, om man lyfter, lyfter blicken. blicken och tänker längre fram.
0: Men hade du kommit fram till någonting då? Vad ska du göra annorlunda? Nej, men
1: till, nej, men alltså, vi kan ju titta på vårt företagande till exempel. Och det här har mm. jag funderat på hela veckan. För jag har fått så mycket. Ibland, vet du, ibland får man liksom meddelanden från alla håll. Um, olika saker men de, alla det känns mm, som att all, alla medlemmar försöker säga samma sak till dig Så. Och, och jag tänker att hur mycket när vi driver Friday Lab till exempel hur mycket jobbar vi för det som är exakt just nu och hur mycket tid och resurser lägger vi på det som är om fem år idag
0: ja Maya jag känner att vi jobbar ganska mycket för här och nu vi bara... Ja, vi jobbar
1: ungefär 99,5 ja. procent för här och nu. Vi lyfter blicken någon månad kanske, max ja. åt gången liksom framåt. Jag tror ju att vi skulle kunna göra en med ganska små justeringar. Skulle vi kunna göra en omfördelning att vi kanske skulle lägga 10 procent tid på det som är längre fram inledningsvis mm. och se vad som händer. Och sen kanske justerar det till 20... Vet du, vet du det är ja. grejer.
0: Men vet du, vi, vi talade till om det här tidigare veckan. Vi var båda inne och nudda vid mm -hmm. det. Men då säger vi alltid så här, att, men det här borde vi verkligen göra. Och alla vet ju mm. att borde är ett ord som inte borde existera. Som inte, <laughs> så inte ska existera. Antingen gör man någonting för att man vill göra det, eller så gör man inte det. Och jag vill verkligen att vi sätter ett, ett längre perspektiv. Och då tycker jag att vi börjar med, att, vi börjar med ett styrelsemöte.
1: Ja, men det ska vi göra. Det ska vi göra. Att prioritera den tiden att tänka strategiskt. Ja. Ja, och jag tycker det är många, många små saker man kan göra. Och i privatlivet också kan man fundera på att okay, hur mycket håller jag på att dutta i det som är idag? Och vad ska jag kunna göra som ska vara långsiktigt? Mm. det är kanske inte riktigt lika lätt för vi är inte vana att tänka mål privat oftast om det inte har med träning att göra för det verkar alla vara jätteduktiga på att sätta träningsmål och det är ju superbra mm. för att man blir ju bra på det man övar på så. men att, att tänka privat
0: men sparande till exempel kan man väl Nej, tänka men, sparande, sen... är
1: jätte... ja, men, absolut. men jag tänker också återhämtning mm nu är vi tillbaka till självledarskap. Man kan också tänka på det att jobbar jag, jobbar jag sådär som jag jobbar de senaste veckorna, inte den här veckan men de senaste veckorna, med det tempot, Hur ser det ut om fem år? Ja, men det, det ser inte bra ut på fem år om det skulle vara en konstant. Men att jobba jag som jag gjort den här veckan, haft lite, liksom, vi pratar ju ofta om att gränsdra och sådär. Så jag har haft lite gränsdragningar kring slutet av arbetsdagen. Så. Nej, men våra fredagar är ju ett exempel på det. Då har jag bestämt att fredagar, så ska vi inte jobba så mycket. Eller hur?
0: Nej, jag, verkligen. Jag, jag försöker säga mm -hmm. det högt så ofta jag kan för att min familj också ska ja. vara medveten om att eh, <laughs> Men liksom etablera det här hos dem. Exakt. Och sen gratulerar vi varandra lite när mm. vi inte har gjort det. Och, ja, Fast, vet du vad, det där, att säga lite jag tycker det är faktiskt, vi får man inte förminska hur viktigt det är att ha någon som peppar en och är sådär, bra gjort du tog hela dagen ledigt, snyggt jobbat eller mm. grattis till Tuppluren någon som verkligen belönar liksom, bekräftar ens val att, att för återhämtning man kanske till och med kan be någon i sin närhet jag har ju dig Maja men liksom, om man inte har dig så kanske man kan be någon annan en syster eller en en kusin en kusin? Ja, om man nu har regelbunden kontakt med sina kusiner. <laughs> Men eller en, det man lever med. Att alltid när man tar det lugnt på något sätt, berömma en för det.
1: Så nu när jag sa högt till dig att jag har gott humör idag för att jag har legat flera timmar i sängen och läst tidningar. Det är ju ett sätt för mig att berömma mig själv för att jag gjorde det. Mm istället för att bara berömma en själv att åh oh, men jag fick så mycket gjort idag eller, för det är också bra, jag får också kicks av att få mycket gjort men att båda behövs för att det ska bli bra mm.
0: men det är ju också det att om du gör om du jobbar då får du ett väldigt konkret resultat då kan du säga, det här gjorde jag att mm. återhämta sig det är ju någonting man, du ser resultat på på lång sikt, alltså antingen får du en burnout eller så Tappar du bara orken eller lusten och motivationen? Och det är på något sätt, jag tror att folk har svårare att förstå vikterna av det just för att det är så abstrakt.
1: Precis, och så det är ju det mycket det handlar om i, i arbete också. Alltså den här veckan så har jag bland annat pratat med Jennifer som drar en SEO-kurs eh, och hon förespråkar ju att man ska sätta tid på att se till att ens hemsida är liksom sökbar i Google och sådär. Och all tid vi sätter på sociala medier som liksom men Det bara försvinner. Alltså mm. Vi skapar, skapar, skapar- och sen ser en del människor alltså det- och så bara försvinner det. Om man skulle sätta en liten del av den tiden- istället på att bygga en, en hemsida som funkar- som hittas i sökningar och så vidare. Mm. Det, är också, det, det, det finns så många plan där. Så jag tänker att, att nu när jag har fått syn på det här- och helt tydligt att universum försöker säga mig någonting- så jag ska försöka vara noggrann med definiera att definiera- att hur fördelar jag nu min tid- eh, är det bara här och nu eller har jag gjort någonting idag som mitt framtida jag skulle tacka mig för? Det brukar du alltid prata om, framtidspeppe
0: mm. eller? Ja, hur kan man gör uh. framtidspeppe glad. Gud, alltså för det som lyssnar på den vill jag säga att jag talar inte om mig själv i tredje person vanligtvis. Det har <laughs> bara hända här i den där podden.
1: Så är, det. Så är det, men det är också jättebra. Jag tror det är ett konkret... Sätt att, att lära sig tänka så. Att, att prata om sig själv i tredje person lite så att vad ska mitt, mitt framtida jag säga? Ja, framtida Maja säga om det här.
0: Nu är det så här att årets andra signaturkurs på Friday Lab där igång den 8 mars. Och det, den heter 90 dagar med Friday Lab. Och då håller vi på med precis sådana saker. Försöka se var någonstans i livet man befinner sig. Åt vilket håll vilket skulle vara ett bra håll att röra sig. Vad vill ändra på vad vill inte ändra på. Och många som frågar, många frågar oss innan den här kursen. Först måste man vara företagare, eller entreprenör. Absolut nej. Det här handlar om dig. Det handlar liksom inte om att tjäna ännu mer pengar eller att liksom... Jag vet inte, jag vet inte om folk tror att vi sysslar med det. Men var Lab-kursen handlar om det källmedelskap. Det sysslar
1: vi faktiskt inte om.
0: Fast vi pratar om att ha rätt betalt, det gör vi. Ja, men det är bara en liten del av, av själva kursen. Ta betalt och liksom varumärken och, och sånt. Vi talar väldigt mycket om hur man ska leva hållbart. Och då menar vi inte bara hållbart med tanke på klimatet- utan hållbart med sin egen, men med sin egen liksom både psykiska och, 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 och fysiska och hälsa- om vi sysslar med självledarskap, det var det vi kom fram till. Det ska den här podden handla om att vi äntligen har kommit fram till vad vår kurs handlar om. Det handlar om självledarskap.
1: Ja, och jag tror det var det första vi skrev på när vi skapade den här kursen för tre år sedan. Så var det det vi skrev som rubrik. Men så har vi, liksom, ja, vi har varit ganska dåliga på att förklara vad det är. Men nu var jag, tacksamt nog så var det en av våra, en av våra deltagare som bara sa att det är som att poletten har trillat ner Å På att ena sidan håller ni på att snacka om att det är så viktigt att sätta mål. Och på och andra sidan så pratar ni också om att, att, att hur viktigt det är att göra sånt som man mår bra och Att tagga ner och göra mindre. Hon har först inte förstått hur de här sakerna hänger ihop. Effektivitet och målsättning med det här att tagga ner- men det är ju självledarskap ni pratar om. Så här, ja, det är det vi pratar om. Det är precis det vi gör. Vi ger utrymme, vi ger eh, nätverk. Det ser, det är en liten grupp, en stängd grupp. Eh, där man får bolla de här sakerna tillsammans. Och så ger vi verktyg att testa. Under hela den här kursen så ger vi verktyg att testa det här en vecka. Och testa det, här. Och, och det kan handla både om att, att produktivitet testa på metoder om det är svårt att komma igång ta tag i en surdeg, lite sånt men det handlar lika mycket om att öva på att inte göra alls eller att utmana sig själv och göra vissa saker sämre mm. men den kursen blir lite vad man vill ha den till en del kommer in och tänker att jag behöver ett nytt jobb vad ska jag ta vägen och använda den här kursen till att att få syn på alternativ. Någon annan vill inte alls tänka jobb utan bara vill få liksom, privatlivet i skick. Eh, eller känner att det måste få tillbaka någon sorts balans eller glädje eller ja, kreativitet som jag sa tidigare. Att vad man kommer in med spelar inte så stor roll. Utan det här är liksom ett, ja, en process man går igenom med en grupp andra som antagligen har helt andra mål än du själv.
0: Och det, Och det är finns... det som är det fina. Någonting otroligt fint i att hänga med max 14 andra människor. Oftast brukar folk inte alls känna varandra i den här gruppen. Vi försöker också skapa de grupperna så att det är liksom människor som kommer från olika håll i livet, olika branscher och har olika... Men så, som man helt enkelt känner varandra. För att, att få det här perspektivet från någon som inte har någon slags förutfattade meningar om en själv är också väldigt spännande. Jag tror att man också har, känner själv en större frihet då, man inte behöver anpassa sig till andra människors förväntningar utan man bara kan komma in som den person man är just i det här nuet. Och så finns det också någonting som händer när man är tvungen att högt inför andra formulera sig kring vad man vill och vad man tänker. Man delar såklart med sig så mycket och så lite man vill och allt som sägs i gruppen stannar i gruppen. Men när man är tvingas att uh, sätta ord på det som bara har flutit omkring i ens hjärna börjar det hända saker.
1: Mm. Så är det. Och vet du Peppe, uh, mm. det här är ju sista gruppen som startar nu innan sommaren.
0: Ja ah, just det, det är det faktiskt. Mhm. Mm
1: så nästa chans blir det i augusti, just. september någon gång. Ja. Och vi, ja, vi kör ju fyra grupper per år och det här är nu grupp två. Så det, jag tycker inte man ska missa den chansen. Jag tror att det här året vi precis har gått igenom också har gett många en, en känsla av att det kanske är saker man vill förändra längre fram. Så det är inte alls en dålig tid att, att titta på det just nu.
0: Hur ska man göra om man vill anmäla sig då?
1: Precis, vi öppnar anmälan den 1 mars och det kommer att ligga på fridelab.se men redan den 24 så skickar vi ut en Gömd länk till de som finns på vår mailinglista. Så finns det inte redan där så går och sign upp dig på mailinglistan. Det gör man antingen via genomfördlapp.se eller så går man till vårt Instagram som också heter fördlapp.se och klickar i profilen så kan man sign upp på Nyhetsbrevet. Och Då har man förtur, det är ju bara 15 platser. Så de ibland går de åt väldigt, väldigt snabbt. Ibland finns det några kvar under perioden vi säljer, men riskera inte att bli utan utan i där. Och är det så att man har några frågor om kursen eller ja, så, så går det jättebra att kontakta oss också och vi finns på connect Bra!
0: Det där flöt ju som rinnande vatten, Maja.
1: Yes. Ja, nu är det ju är det tolfte, elfte, kursen vi kör. Det känns ju som... 12 att...
0: faktiskt. Tänk det!
1: Är det så? Ja, ja. tänk. Så, och det är vi så glada för och varje gång alltså jag... Här, vi har ju världens bästa jobb ja. visst har vi det ja. att få, få ha de här, dra de här grupperna och ha de här samtalen där vi märker att, att det redan i första mötet alltid händer någonting ja, det är så härligt eh, och det glömde vi säga det här är ju bara för kvinnor den här gruppen så det är ja, bara kvinnor Vad har vi några bästa tips nu i självledarskap innan vi rundar av podden för idag?
0: Mm. Våra bästa tips och källredarskap är väl att stanna upp då och då och uh, lägga ifrån sig telefonen. Jag älskar att hålla i min telefon, jag tänker inte skamma någon för att vara besatt av sin mm. telefon. Men uh, jag vet att alla mina bästa tankar dyker ju upp när jag inte håller i den. Så att på något sätt uh, börja med att uh, fundera på eller ja, låta tankarna flöda helt fritt utan att bli distraherade av någonting annat. Och, uh, och se var du hamnar
1: och mitt tips blir att ta ditt välmående på allvar är det någonting som inte känns helt hundra procent rätt eh, en längre tid, jag menar man kan ha svackor det kan vara veckor mm. som är dåliga då kanske man inte behöver agera men om det på längre tid är någonting som inte känns hundra så gör någonting ta ett litet steg, prata med någon som du känner kontakta en ja, beroende på vad det gäller då, en coach eller en psykolog eller prata med din chef eller din partner vad det nu gäller. Gör någonting. För ingen ska ju fastna i sånt som inte känns bra.
0: Det där med att be om hjälp är förresten- någonting som många säger- oh, jag har så svårt att be om hjälp. Jag har så svårt att be om hjälp. Men tänk så här. För många känns det jättefint- att kunna vara den som hjälper- eller den som får komma med råd. Alltså det kan vara som mm. man ger en liten present- till och med åt någon när man ber den om hjälp och råd. För att det känns fint Sådant. att kunna vara en sån person. Mm. Och det är också någonting man behöver öva på. Har ni- Tack för att ni har lyssnat på den här podden som heter Det kommer att bli bra. Vi får gärna tipsa vänner och bekanta om ni tyckte att det fanns något intressant här. Hör du, har en fin lördag, Peppe. Tack. Jag ska gå ner till stranden och kolla på min sons surflektion. Vad ska du göra ikväll?
1: Det är, jag bor i Sverige. Det finns bara en sak att göra på lördag kväll. Det mello. vet du inte vad det är, va? Det är, det är Mello, är va? Mello. Ja, så jag ska låtsas <laughs> att jag tittar på Mello. <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> det
0: det är vad som händer. Fint att tala med dig. Mm. Vi hörs snart igen. Ha det så fint. Ja, Hej då. Hej